0: Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Белагија Стојанчова Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме има граѓани кои цел живот плакат кредити и се должници, вели народниот правобранител. Колку тежат македонските градоначалници и дали го пријавуваат целиот имот до антикорупцијска. Русија може би користи повеќе од 30-ти на воздушни бази за да изврши напади против Украина. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка Мака.
0: Ке предложиме промена на Законот за облигациони односи за каматите за да не може да го надминат основниот долг, најави народниот правобранител Насир Зибери. Тој вели дека има граѓани кои поради постојаното сголемување на каматите никогаш не можат да се раздолжат и покрай плаќањето цел живот останува должници. Правобранителот го презентираше извештаја за човекови права за минатата година. Повеќе од Среген
2: Стојанчов. Не сме каматата да биде три пати поголемо од долгот, рече Зибери Граѓаните минатата година најмногу се жалеле на правосудството, особено на работата на извршителите. Зибери рече дека се констатирани помал број повреди во постапката на извршување, но нагласи дека се необходни системски измени во делот на пресметување на каматата.
1: Висината на каматата мора да се плафонира најмногу до 100% од основниот долг. Сведоци сме дека има граѓани кои заради основен долг и постојано пораснување на каматата, скоро цел живот стануваат должници према доверителите, преку извршителите. Не се во состојба заради минималните примања да го исплатат долгот и износот на каматата и на тој начин тие стануваат цел живот должници. Тоа за едно социјална држава, како што сме нија утврдени соуставот е недозволиво.
2: Зибери Денеска го презентираше годишниот извештај за степенот на обезбедување, почитување, унепредување и заштита на човековите слободи и права во 2021-та. Тој се пожале дека владата им го намалила буџетот за годинава за 30% и со што ја оневозможува нивната работа.
1: Јас ова го, сва... го свачам како намера на владата да не овозможи квалитетна надзор на работата на органите на управата со недостаток на средства односно недоволна екипираност и средства за соодветно делување на институцијата Народен правобранител
2: Народниот правобранител минатата година разгледувал 375 представки за прекршување на човековите права, а во 755 случаи биле констатирани повреди. Најмногу представки биле поднесени во областа на правосудството, потоа следуваат децките права, потрошувачките права, работните односи, социјалната заштита, состојбата во затворите и поправните домови, имотно правните односи и урбанизмот. било констатирано дека се созд затој во обновата на лични документи, па многу граѓани не можеле да си подигнат плата, пензија или социјална помош поради истечени документи. По интервенцијата на правобранителот, банките почнале да им ги признаваат на граѓаните и потврдите дека поднеле барање за лични документи, за да може да си подигнат пари. Зибери се заблагодари на гувернерката на Народната банка за итната реакција и ја посочи како пример за добра соработка со Народниот правобранител за заштита на правата на граѓаните. Од друга страна, како најнекооперативни институции, ги посочи Министерството за Здравство и Управата за водење матични книги. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Десетте најбогати градоначалници во земјава тежат најмалку 20 милиони евра, покажуваат податоците на антикорупциската комисија. Од тие пари половина ги има само еден градоначалник. Дел од градоначалниците се и да дарежливи, па на луѓе им позајмили илјадници евра, но не сите се транспарентни и него го пријавели имотот на партнерите, родителите и децата. Ја слушаме Зорана Гаджавска Спасовска.
3: Небогатиот градоначалник во Земјава тежи речи си 11 милиони евра. Станува збор за староновиот градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев, че има тежи 10,6 милиони евра. Плюс од банка подигнал кредитот 1,5 милиони евра. Покажува анкетниот лист кој што тој го доставил до Антикорупцијската комисија по реизборот на функцијата. Вториот манат го почнал со 150.000 евра повеќе од предходниот, кога на градоначалничкото столче седнал со САЛ до 10 мили Кандидат на опозициската ВМРО-ДПМНЕ да дојде од бизнис сектора, како собственик и управител на Кужувчанга. Од бизнис секторот доаѓи и градоначалникот на Дуј Алија Јауски, син на поранешниот долгогодишен градоначалник на Пласница Исмеил Јауски, кој сега е пратеник на Дуј. Нивното семејство е собственик на нафтената компанија Путско Петрол. Но во нивниот танкетни листови не е наведен иманот на компанијата, чија што добивка во 2020 година изнесувала 2.7 милиони евра. Алија Јањки во својот имотен лист навел дека е собственик на фирма со влог од 5000 евра стан во Скопје и куќа во Пласница и наследил градежно земјиште од 1770 метри квадратни во роднето општена. Делот градоначалниците ги пополниле детално анкетните листови, додека други пак навеле дека немаат имот на нивно име и дека посадуваат само автомобил или кредит. Некои од македонските градоначалници не само што управуваат со богати општински имоти, туку некои од нив може да се пофалат со големо лично и семено богатство вредно и по неколку стотици илјади евра. Судејќи според мените анкетни листови доставени до државната антикорупциска комисија тие са собственици на куќи, станови, земјоделски земјишта, шуми, а некои со семе, накид и уметнички слики. Последните локални избори донесоа политичка промена, со тоа што повеќе од половина, вкупно 42 градоначалници, добија подршка од опозициската ВМРО-ДПМНЕ. Да градоначалниците од радовите на SDSM се вкупно 16, додека DUI управува со 10 општини. 10 ги доби Тетово и а Алтернатива за албанците ги задржа Гостивар и Врапчишта. Според податоците од листови, голем дел да од градоначалниците се доста дарежни. Можеби не ги наведуваат сите приходи, но затоа се наведени нивните побарувања по основ на даден заем. Например, Јанчев Јанчово имотниот лист навел дека му должат 89.000 евра, додека неговиот колега од Струга, градоначалникот од Дуј Рамис Мерко, пријавил дека му должат 73.000 евра. Нивниот колега од Тетово, лидерот на Беса Билял Касами, одличен имот навел само побарување по основ на заем во вредност од 45.000 евра. Градоначалничката на Скопје Даниел Арсовска на своето салдо број имот вреден 230.000 евра, но сметка во банка има 150.000 евра, два стана по околу 40 метри квадратни и кредити од 2 милиони евра. Незината за Меничка бујареа бази поседува стан на свој име во Скопје од 78 метри квадратни, купен во 2021 година и уште еден стан во Скопје од 76 метри квадратни че е Незинијот сопруг. Новиот градоначелник на Скопската општина аеродром Тим муцунски до надлежните прикажал кусанкетен лист, во кој навел дека поседува само еден автомобил Audi K2, купен во ди 18 година. На сметка во банка прикажал заштеда од 10.000 евра и кредит од 170.000 евра. Ниго завел ниту своето јувелиште, нити имотот на неговата сопруга, нити пак на неговите родители.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Русија го притвори украинското небо во извор на смрт за илјадници луѓе, рече председателот на Украина Владимир Зеленски. Овој месец испитувањата на сателитските снимки покажуваат дека Русија може би користи над 30 воздухопловни бази за бомбардирање на Украина. Гоце Готертанов.
4: Русија може би користи повеќе од 30 на воздушни бази за да изврши напади против Украина, вклучително и некои лоцирани во Белорусија и Крим, покажува испитувањата на сателитските снимки. Русија во голема мера доминираше на небото откако започна голема инвазија врз Украина на 24. феврари, уништувајќи ја украинската цивилна и воена инфраструктура со проектили и бомби, испуштајќи па добранци за да ги осваат кулчните територии. Се верува дека Русија имае и до 200 летови дневно. Ракетите и бомбите што ги лансираат воените авиони се меѓу оружијата, што ги опустошиа градовите и убиат стотици, веројатно илјадници цивили. Русија го претвори украинското небо во извор на смрт за илјадници луѓе, рече председателот Володимир Зеленски, молејќи ги соединетите држави за поголема помош за заштита на земјата од воздушни напади. Соединетите држави јасно ставија до знаење дека не се подготвени да подржат зона на забранети летови над Украина, велики дека тоа ќе ги стави силите на НАТО во потенцијален контакт или конфликт со Русија и ќе однесе војната на сосема ново ниво. Руските воени авиони и хеликоптери кои ја напаѓаат Украјна можеби полетуваат од околу 30 воздушни бази според анализата на схеми истражувачки проект што го води украинската служба на Радио Слободна Европа во соработка со телевизијата Перси. Украјна соопшти дека руските авиони кои летаат над Црното море го напаѓале регионот на Лавов на запад. Русија активно је корусти возничните бази лоцирани на полуостровот на Црното море, Крим, за бомбардирање на Украина, изјави Олександар Мусиенко, шеф на Центарот за военоправни студии во Кијев. Тој прецизира дека бомбардери Туполје вооружени со крстосувачки ракети ка 101 се стационирани на Крим. Русија ги бомбардира регионите на Лвов, Виница и Иванов, Ранковск, со ракети К-101. Според сателитските снимки, Русија користи дури девет воздушни бази во Белорусија, најблискиот воен сојузник на Русија. Украинската војска дека забележала бомбардирање извршено од борвени авиони Сухој кои полетувале од Белорусија. Русија изгуби десетици авиони откако е започна својата инвазија и можеби е прикрај со многу искусни пилоти, изјавија украинските власти Украјна соопшти дека заробила најмалку двајца руски пилоти. Украјна бара повеќе противвоздушно оружје од Запад за да ги одврати руските воздушни операции.
5: Култура и уметност.
2: На радио Свободна Европа.
0: Брамсовиот концерт за виолина и оркестар во Дедург и Бетоновата 6та симфонија се на програмата на престојниот концерт на Филармонија насловен Манфред. Солистке биде врвната јапонска виолинијска Сајака Ходжи, а диригент маестро Габријел Бебешелеја од Романија. Прилок на Лјупче Јолевски.
5: Во време во наскудност и изместени вредности особено е значено што остана институција во земјава кои се обидуваат и уште повеќе успеваат да се издигнат надвообичаената културна сервилност. Да креираат клима во која програмски кибида но наједно ке се чувствуваат комотно, во тенденцијата да се стори чекор напред и да се крепи мисијата, да влеват одорба дека и не е се изгубено и дека секој промислен потек не прави дел од цветот. Онаков како што го пожелуваме и овде во Македонија во регионот кој пода не синоним за злакрв и делби како и да е филхармонија во последнава декада и особено во овие две години оваа сезона несомнено еден од таквите бастиони во кој рака на срце својот спокој и потребата од духовни вишнеења ја задоволува се поголем број посетители главно млади но и возрастни. или како што на шега некој умно забележал оние што почнале во МКЦ овде го наоѓаат своето идно сврталиште от нималко нема да сториме грешка ако кажеме дека секој следен концерт од серијата во вижење е вистинска посластица и дека публиката го чека со нагласена љубопитност. Така е и со предстојниот за кој се планирани Брамсовиот концерт за виолина и оркестар во Дедур и Бетовеновата 6 симфонија. Со оркестарот ќе раководи неговиот матичен диригент маестро Габриел Бебешелеа од Романија, а солист ќе биде врвната јапонска виолинистка Сајака Шоџи. И Козмети Кајна најнапред треба се спомене дека таа подемот во кариерата го почнува во 1999 година откако ја доби првата награда на еден од најважните виолински надпревари во светот Паганини, кој се одржува во Дженова Италија. Веднаш потоа започнува незината плодна соработка со некои од водечките светски диригенти како Зубин Мехта, Лорин Мазел, Семјон Бичков, Јурите Мирканов и многу други. Мехта, на пример еден од најголемите поддржувачи на оваа јапонска виолинистка. Кога во 2000-та година ја слушна како свири на една аудиција, тој веднаш го променил својот распоред на концерти со цел да ја овозможи на Шоџи да направи своја прва аудио снимка со израелскиот симфониски оркестар, а исто истовремено ја викнала и да настапи со државниот оркестар на Баварија и симфонискиот оркестар на Лос Анџелес. Покана што Шоџи без размислување прифатила. Нејзината уметничка и разновидниот репертоар ја носети други денес реномирани оркестри, како Лондонскиот симфониски оркестар, Берлинската филхармонија, Нјоршката филхармонија, Оркестрот на Националната академија на Санта Чечилија, Чешката филхармонија. покрај тоа, Сяха Шоджи редовно држуве рецитали, и камерни концерти, заедно со врвни уметници, како Вадим Мрепин, Ланг Ланг, Итамар Голан, Јефин Бромфман. И Стивен Исерлис во меѓувреме и простор за участ на повеќе фестивали во Европа и во Јапонија. Наспорти големиот број концертни активности, што во од 2007 година. Го промовира и својот експериментално визуелен музички проект Синтезија, во кој таа заедно со музиката ги представува своите уметнички ликовни и видеодела.
0: И ја слушаште емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски од студиото во Скопје со вас Стојанчова и Дијан Балаловски дослушање